0: Bom dia, igreja, Bom dia. a graça e a paz, Amém. meus irmãos, por favor, abram a Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 19, do versículo 28, a 30, Evangelho segundo São João, capítulo 19, do versículo vinte e oito a trinta. No Evangelho segundo São João, capítulo 19, o versículo vinte e oito diz assim. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo e a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, lhe agradecemos imensamente o cuidado e o modo todo especial conquisela por nossa vida, nos dá o privilégio de dormir e acordar, nos dá o sustento diário e provê as nossas necessidades muito além daquilo que nós imaginamos. Pai, muito obrigado. Foi do teu agrado nos congregar mais uma vez debaixo deste teto para juntos celebrarmos o teu santo nome. Pai, aqui estamos, assim como estamos. Perdoa as nossas misérias, perdoa as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, a nossa pequenez, as nossas imperfeições. Nos auxilia, Senhor, a compreender os Teus caminhos, os Teus propósitos e os Teus desígnios. Pai, vivemos dias tão conturbados quanto difíceis, que sem o Teu auxílio, com certeza, ninguém se salvará. Mas estamos confiantes na promessa que o Senhor nos fez, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado pela Tua presença. Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Nos auxilia a compreender o que o Senhor quer de nós através dessa ministração. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Amém. Então, o velhinho teve um arrebatamento na terça? Interessante, olha Sim. só. Hum, hum. Ah, antes de entrar na ministração, eu queria fazer notório a ausência da nossa irmã Marisa. Né? A nossa irmã Marisa está pela Palestina ou pela Ásia Menor, fazendo pesquisas para o seu doutorado, e não só. O último contato que eu tive dela estava ainda em Jerusalém, fazendo algumas incursões por aí, por aí, por aí, por aí. E, enfim, toda alegre, feliz, pelas novas descobertas que vai fazendo, é um momento ímpar na vida de um pesquisador. Eu me lembro é, quando fazia o doutorado, a, o filósofo que eu estava pesquisando abriu na sua agenda a possibilidade de termos um encontro com ele. Isso seria no Canadá. É, Bom, enfim, em Montreal. Aí começamos a correr atrás da documentação, atrás de dinheiro. Nós precisaríamos só, para sete dias, cerca de 12 mil reais em Montreal. Éramos um grupo de oito pessoas, sete conseguiram, menos eu não tinha grana, não tinha grana, não tinha grana. Mas isso não impediu que eu fizesse a minha pesquisa, porque ah, os trabalhos que ele publicara, todos eles já estão em português, traduzidos, enfim. Mas é claro que daria um tchan diferente na pesquisa, ah, depois de um contato direto com o pensador que a gente está estudando. Então, eu me coloco no lugar da Marisa, que ela teve o privilégio de estar em contato com a fonte e a razão da sua pesquisa. Então, é uma emoção indescritível, nesse sentido. Né? Então, e eu sinto, assim, um silêncio significativo em relação a Isso é motivo de glória, gente. É motivo de glória. Contem as igrejas quantas delas têm pesquisadores envolvidos, engajados nesse naipe. Não vai encontrar, não vai encontrar, isso é raridade. Então, nós temos motivos mais do que suficientes para agradecer ah, por essa disposição. E mais do que isso, a presença da Marisa né, na Ásia Menor, porque ela se eu não estiver em erro, vai passar pela Turquia, já passou pela Turquia, né, as, cidad as cidades pelas quais o apóstolo Paulo é, passou, né, nasceu, cresceu, enfim, e culminar na Palestina, nos sítios arqueológicos, enfim. Então, gente, bom, eu queria que a gente fizesse notório isso. Agora, por outro lado, é uma viagem dessa magnitude não é uma viagem barata. E até onde eu sei, a irmã Marisa não tem dinheiro para bancar isso sozinha. Tá? E eu sinto um silêncio da nossa parte como igreja. E eu queria, de alguma maneira... É envolver vocês nesse projeto. Porque a Marisa não é só Marisa enquanto pessoa. Ela é membro deste corpo. A presença dela lá é a nossa presença também lá com ela. Porque ela leva nas costas o nosso nome. Então, queria envolver a igreja nisso. Pedir a vocês, encarecidamente, a, que orassem por ela, para que isso corresse da melhor maneira possível e trouxesse os melhores resultados possíveis. E se você puder ajudar financeiramente, meu irmão, não feche a mão, ajude, manda o dinheiro para o Ivan, o Ivan vai fazer chegar esse dinheiro a ela, ela precisa. É claro, ela não falou nada a respeito com ninguém. E, aliás, se ela souber que eu estou fazendo isso, ela vai me xingar até onde não puder mais. Mas eu sinto, porque eu, eu vivo na academia e eu sei como isso é difícil. E eu sei os custos de uma viagem como essa acarretam. Então, meu irmão, se você puder ajudar financeiramente com 10 reais, 15 reais, o que você puder, por favor, faça isso, né, contribua, contribua, mas não podendo financeiramente, ainda assim contribua orando por ela, para que ela, assim como em paz foi, que o Senhor a traga em paz e venha compartilhar com a sua igreja as descobertas que ela está fazendo ao longo dessa viagem. Eu vou pedir encarecidamente que alguém venha aqui à frente para orar pela Marisa. Quem vai orar pela Marisa? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Selma, vem cá. Vem cá, Selminha. Vem cá orar pela Marisa. Ivan, vem cá representar a Marisa. Isso. Dia, igreja, Pai do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, visitar a Marisa, Senhor, tocar nela lá onde ela está, Senhor, abençoando, Senhor, cada lugar que ela possa estar, que o Senhor possa estar na frente, Senhor, dando direção, Senhor, capacitando, direcionando em tudo, ó Pai. Senhor, que aqui também possamos ajudá-la, Senhor, em oração, Senhor, se puder ser contribuído em valores também, que venha ser abençoada a vida da tua filha, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, pela vida dela, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, seja, Senhor, seja com a tua filha, Pai. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Bom, meus irmãos, eu queria ah, terminar a minha contribuição nesse tema, aliança, fazer aqui alguns apanhados, ainda refletindo um pouco daquilo que nós conversamos há 15 dias atrás, sinalizar a importância do que está posto, e guardar as devidas proporções, derimir algumas dúvidas em relação à, à aliança. Lembrando, não é um tema simples, é um tema extremamente complexo, é um tema extremamente difícil, inclusive, porque até na comunidade teológica existem algumas incoerências e algumas faltas de consensos em torno de alguns aspectos ligados à aliança. tá? Então, não é nosso objetivo aqui fazer um trabalho exaustivo em torno da aliança, porque alguns aspectos da própria aliança estão imersos no universo misterioso. Ah, ou seja, fazem parte das revelações ainda fechadas, porque não está não está não, não está claro, o Senhor não iluminou essas revelações, aguardando o tempo oportuno para o fazê-lo. Então, vou fazer aqui mais alguns apanhados, algumas provocações, apontar para algumas dificuldades com as quais a gente tem de lidar. Mas ao mesmo tempo trazer uma palavra de orientação para a igreja, é, nesse, nesse direcionamento a, a que os nossos passos estão encaminhados. Porque, meu irmão, acredite se você quiser, para tudo que nós fazemos, nós aqui somos apenas transitórios aqui não é o nosso pouso. Aqui não é o nosso destino, aqui só estamos passando. Então, para esse destino que nos aguarda, a gente precisa nos encaminharmos adequadamente para que a gente não chegue num porto que não é o esperado. Essa é a tônica, nesse sentido. E eu vou começar dizendo o seguinte, a... Ah, a aliança que o Senhor faz, ela vai ter duas etapas fundamentais. A primeira aliança, o Senhor a faz com a humanidade. E a segunda também o faz com a humanidade. Eu estou pensando na aliança nos seus termos maiores. Porque você vai encontrar a aliança nos seus termos menores ao longo do processo da revelação. É, então... Nos termos maiores, você tem dois grandes momentos. O primeiro momento ah, acontece justamente em Gênesis capítulo 3. E o segundo momento acontece aqui, nesse instante, desses versículos que nós lemos. É engraçado que quando nós pensamos em aliança, enquanto pacto, enquanto acordo, a primeira coisa que nos chama a atenção é que um acordo, ele parte do consenso de duas partes, ou de no mínimo duas partes, pode envolver mais partes, mas no nosso caso é duas partes. Para você fazer um acordo ou estabelecer uma aliança, quando envolve duas partes principalmente, é necessário que as partes sejam equivalentes. É? As partes sejam semelhantes, não iguais, porque não existe igualdade, mas pelo menos semelhantes. Quando não, a coisa acontece num de de um sentido um tanto esquisito. Por exemplo, quando você estabelece ou estabeleceu a sua aliança com seu esposo, com a sua esposa, com seu cônjuge, existe já aí um conjunto de valores, existe um conjunto de pressupostos que lhe propiciaram fazer essa avaliação para equiparar as relações, para depois então você firmar essa aliança com seu cônjuge. Então, na relação marido e mulher, vocês não estão desequilibrados, por assim dizer, mas vocês estão equiparados. Porque ao, a partir do instante em que vocês consentiram em fundir as vossas vidas, deixarem de ser dois para serem um só, vocês entenderam que há uma paridade nas relações entre vocês. Do contrário, seria qualquer coisa menos uma aliança de verdade. Quando a gente traz isso em perspectiva na relação homem e Deus, a coisa fica extremamente confusa. Em que medida nós nos equiparamos a Deus? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Daí resulta que nós sejamos iguais a Ele? Não. Não. Nós não somos iguais. Ser imagem e semelhança de Deus é uma coisa. Ser equiparados a Ele é outra coisa. E é engraçado que esse tema, essa preocupação de equiparação, ela vai permear as escrituras o tempo inteiro. Nas palavras de Jesus, no meio do sermão da montanha, ele diz para os que o ouviam. Sede vós, perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai celeste. É uma construção de equiparação. E aí, comparar pessoa com pessoa é tranquilo. Mas comparar pessoas com Deus, o barato é outro. Muito bem, mas se a gente levar isso em consideração, ou levar em consideração a natureza moral dos lados, a coisa fica ainda mais grotesca, porque Deus não é santo, Ele é santíssimo. Nós não somos só pecadores, nós somos miseráveis pecadores. Nós somos diametralmente opostos ao que Deus é moralmente falando. E aí, pense numa aliança estabelecida entre opostos. Que é o que está em causa quando a gente tem de pensar na aliança que nós vivemos. Deus é santíssimo. A Bíblia vai usar a expressão santo, santo, santo. Ou seja, três vezes santo. E nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Para piorar, miseráveis pecadores. E aí nós precisamos nos sentar à mesa para estabelecer aliança com o nosso oposto. Para início de conversa, a nossa presença diante de Deus é repugnante. Porque a, a natureza santa divina, ela abomina o pecado. No entanto, nesses termos, pensar numa aliança, essa aliança não foi celebrada de forma dual. A aliança que está posta aqui, ela foi celebrada unilateralmente. Não fomos nós que nos aliançamos a Deus ou fizemos um acordo com Deus. Foi Deus unilateralmente que fez um acordo com a gente. Se o acordo é unilateral... E isso não é uma novidade, por exemplo, a aliança noética, ou a aliança que Deus fez com Noé, é uma aliança unilateral. Nunca mais julgarei a humanidade da maneira que o fiz. Quem está falando é Deus. O que, que Noé tem a ver com isso? Escute. Certo? Então, quando a gente vê o arco-íris... Não é do movimento. O arco-íris não é a coisa do movimento. Não, é um lembrete da aliança que o Senhor fez com Noé, de que não voltaria a destruir a humanidade pelas águas. E aí, é, Pedro vai dizer, olha, não vai ser pela água, mas será ainda pior, pelo fogo. Bom, enfim. É uma aliança unilateral, porque nós não somos equiparados ao que Deus é. Em todos os sentidos. Ele é o criador, nós somos as criaturas. Ele é santíssimo e nós somos miseráveis pecadores. Então a aliança que está aqui estabelecida, ela é unilateral. É Deus fazendo um acordo conosco. No entanto, por assim ser, esse acordo só compete a nós uma coisa. Nós não podemos mexer no acordo. Nós não podemos acrescentar ou retirar qualquer termo deste acordo. A nós só compete uma coisa, ou aceitar ou negar. Só isso. Se você aceitar, ótimo, essa é a sua parte no acordo. Se você recusar, esta é a tua parte no acordo. No entanto, quer você aceite ou recuse, as consequências virão sobre você, sejam elas consequências boas ou consequências negativas. Então o acordo está feito com a humanidade e cabe apenas à humanidade uma coisa, consentir ou recusar. A natureza do seu consentimento ou da sua recusa vai determinar o destino preparado para você. Ou seja, não é Deus que define o seu destino. Deus deu a responsabilidade de você definir o seu destino. Bom, deixa eu dizer tudo isso com outras palavras. Lá atrás, Deus nos deu o privilégio de sermos criados à imagem e semelhança dEle. Ótimo. Mas em algum momento, pela natureza dos nossos pais, nós caímos. E como herdeiros desta queda, todos nós fomos destituídos da presença de Deus. A pergunta que talvez viria à rebalta seria essa. Cara, como é que você vai culpar o filho pela malignidade do pai? Uhum. Ótimo. Então, se o pai errou, necessariamente o filho deve pagar pelos erros do pai? A resposta é não. Mas isso não exime o filho de viver e conviver com as consequências do erro do pai muito do que nós vivemos, por exemplo, gostemos ou não, é parte de uma herança que vem de longa, 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 longa data, que nós desconhecemos, inclusive. Há quem diga, inclusive, que aquilo que nós chamamos de identidade é uma coxa de retalho que começa na nossa história. Então, eu, enquanto identidade, enquanto singularidade, eu carrego pedaços da minha mãe e do meu pai. Só que os, os pedaços da minha mãe e do meu pai também carregam os pedaços dos pais deles. E os pedaços dos pais deles carregam outros pedaços. Então, eu, enquanto identidade, eu sou essa coxa de retalho que está sendo costurado historicamente através da minha linhagem. E o pior é que não para comigo. Ela vai se estender para os meus filhos, se Jesus até lá não vier, para os netos, três netos, e isso vai continuar. Para nós africanos, por exemplo... Ninguém vive para a sua glória. Nós vivemos para a glória daqueles que nos trouxeram ao mundo. Então, é, as minhas conquistas não glorificam os meus méritos. As minhas conquistas falam da honra e da glória que os meus pais tiveram enquanto vivos. Quem vai honrar a minha pessoa... Serão os meus filhos. Interessante. Então, para o africano viver, nós não vivemos para nós, nós vivemos para os nossos ancestrais. Então, a noção de ancestralidade na antropologia ou na sociologia, muito propalado aí no meio acadêmico, tem essa referência de que a nossa existência é a pura manifestação dos investimentos feitos pelos que nos antecederam. E os nossos investimentos serão conhecidos na vida daqueles que vierem depois de nós. Então, ninguém deve ser culpado pelos erros dos outros. Mas isso não significa que nós não carreguemos as consequências daquelas que nos antecederam. Senão, veja, inclusive a Bíblia fala disso. O segundo mandamento dos dez diz assim, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Presta atenção, a maldade do pai é visitada nos filhos até a terceira e a quarta geração. As consequências do meu viver irresponsável será visitado na minha descendência até a quarta geração. Mas a bondade em mim será visitada até mil gerações. Interessante. 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 Por que salientar isso? Salientar isso para lembrá-lo que quando os nossos pais morreram, ou pecaram, ou ousaram desafiar o mandamento de Deus e o desobedeceram categoricamente, eles abriram uma porteira cujas consequências vão se estender por todas as suas gerações. Então, nós fomos destituídos da presença de Deus como consequência do erro dos nossos pais. Mas daí resulta dizer que nós devemos pagar pelos erros deles? Não. Não. Só que se nós fôssemos bons, nós corrigiríamos isso nos nossos filhos e netos até mil gerações. O problema é que, assim como os nossos pais erraram, nós fizemos pior ainda. Nós fizemos pior ainda. Se Adão caiu, Abel matou o irmão. A primeira geração, sei lá que geração é, Caim matou Abel. Matou o irmão, desculpe. Quando você olha para o filho de Caim, o pai matou um só. O filho matou dois. A passagem de uma geração a outra, a maldade tende a elevar-se ao quadrado. Então... <risos> A métrica matemática do pecado ela cresce exponencialmente à medida em que o tempo passa. Então, se você comparar Sodoma e Gomorra com São Paulo, aquelas cidades eram santas. Eu não sei se você está me entendendo. Sondôme e Gomorra, perto do que São Paulo é, aquelas cidades eram santas, eram puritanas, eram conservadoras. É só você sair à noite. Quando as luzes se apagam aqui no hemisfério sul, você não tem ideia do que acontece na escuridão. Tive uma aluna já faz algum tempo que ela praticava bruxaria, alta bruxaria, mas em algum momento a graça alcançou e ela se converteu, e ela escreveu um livro falando a respeito das suas experiências. Esse cemitério aqui da Vila Formosa, o que acontece quando as luzes se apagam? não tem ideia. Esse Parque do Carmo, né? Parque do Carmo. Quando as luzes se apagam, vocês não têm ideia o que acontece. Para não dizer outras coisas. Para não dizer outras coisas. À medida em que o tempo passa, a maldade tende a se intensificar. Nas palavras de Jesus, falando dos últimos dias, ele disse que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos, ou seja, as manifestações do amor tendem a minguar à medida em que a manifestação da maldade tende a crescer. O que, é que Deus faz para lidar com a escalada da maldade entre os filhos de Adão. Bom, Deus vai fazer uma aliança conosco. Adão, você errou, você pecou, você transgrediu, você me desafiou. Mas eu vou visitar a sua semente. Eu vou visitar a sua semente. E eu vou dar aos teus filhos as mesmas condições que eu dei a você. De cada um ter o arbítrio de escolher e definir o seu destino. Você escolheu o seu destino. Os seus filhos terão de escolher os seus destinos. Vão conviver com as consequências do seu erro, sim. Mas cada um será responsável pelo destino que tiver de escolher. Se você lê o livro de Gênesis com cuidado, eu imagino que você sabe que não há registro de arrependimento dos nossos pais. Não há registro de arrependimento. Ah, Adão se arrependeu de ter desobedecido. Ah, a mulher do nosso pai, a nossa mãe, se arrependeu de ter comido e dado ao nosso pai junto. Não há nenhum vestígio que nos autorize a dizer isso. Aliás, o primeiro ato dos nossos pais, depois que cometeram o um erro, foi se esconderem um do outro, pegando folhas de figueira e cobrindo a própria nudez. uma tentativa frustrada de esconder o próprio pecado. Mas se você abrir, abra aí, a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Eles esconderam o pecado deles com folhas de figueira, isso está no versículo 7. Mas não é o versículo 7, e que eu quero que vocês leiam comigo. Eu quero que vocês acompanhem a leitura do versículo 21. Gênesis 3 versículo 21. Olha só o que que Deus faz. Versículo 21 diz: e fez o Senhor vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Hum, hum, hum o primeiro costureiro de que se tem notícia é o próprio Deus. E ele fez vestimentas de pele de animal. Há quem diga, e com boas razões, que essas vestimentas foram feitas com pele de cordeiro. Só que o texto não nos diz onde essa pele foi tirada. né? Esses animais sem pele com certeza, foram sacrificados. A primeira noção de sacrifício aparece justamente aqui. Os nossos pais erraram, não se arrependeram, mas o Senhor, unilateralmente, depois de ter feito aliança com eles, de que visitaria sua descendência, o Senhor faz o primeiro sacrifício pelo pecado e só traz o resultado do sacrifício. a pele para cobrir a nudez. Um lembrete significativo de que daqui para frente, os desafios que eles teriam, Folha de Figueira não daria conta. Eles precisam de uma vestimenta maior, mais forte, mais condizente, com a realidade que eles passariam a enfrentar. E isso no duplo sentido da palavra. No sentido físico, as condições climáticas não seriam favoráveis a eles, e no sentido espiritual, a escalada do pecado, se ele não for velado, ninguém sobrevive. Então o Senhor sacrifica para perdoar o pecado que eles cometeram. Aqui vem aquela pergunta: então, essa primeira aliança que foi feita é apenas um esboço de uma aliança ainda maior que seria feita no porvir? E a razão é simples. A razão é simples. Um único pecado abre uma porteira no universo espiritual, abre uma dívida colossal com Deus, que mesmo que nós morrêssemos pelo pecado, ainda assim nós não pagaríamos a dívida que nós temos com Deus. <risos> Bom, essa dívida precisa ser saudada, mas o ser humano não tem condições de saudá-la. Porque se a dívida é eterna, só com sangue eterno para saudá-la. No entanto, a eternidade tornou-se apenas uma possibilidade quando eles trouxeram a morte no mundo. Então eles já não estavam em condições de saldar a dívida deles em compensar a justiça divina. Então o Senhor começa a engendrar o seu projeto em favor dessa aliança que o Senhor ainda há de fazer com eles. Ele sacrifica cordeiros pelo pecado deles. Mas esses cordeiros, o sangue desses cordeiros, paga a dívida que os nossos pais. Contraíram? não, é paliativo, é como tentar amenizar a dor de um câncer com aspirina. No entanto, essa primeira aliança é uma aliança transitória, é uma aliança preparatória, é uma aliança introdutória de uma aliança permanente, definitiva e eterna, que ainda seria celebrada no porvir. Então, quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, Jesus está pendurado na cruz. Porque está pendurado na cruz? Por causa da nossa maldade. O ser humano tornou-se tão maligno, mas tão maligno, que levou Jesus para a cruz. Jesus na cruz proferiu algumas palavras. Há quem diga que foram sete palavras proferidas na cruz. Engraçado que a primeira palavra proferida por Jesus na cruz foi Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você fizer uma análise desta primeira palavra, alguma coisa parece que não bate. Como assim eles não sabem o que fazem? Não foi casuístico mandar Jesus para a cruz, não foi um acidente, foi deliberado. Eles pegaram Jesus, o julgaram e o condenaram à morte e forjaram todas as condições para que Jesus não tivesse escapatória. Inclusive, quando lhes foi oferecida a possibilidade de, de tirá-lo da condição de condenado à morte. Nós, a humanidade, preferimos Barrabás e não Jesus. E aí, ainda assim, Jesus, na sua primeira palavra, profere e diz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A primeira coisa que Jesus fez foi nos perdoar. E ninguém pediu perdão. E ninguém reconheceu que estava cometendo o crime. No entanto, foram as primeiras palavras proferidas por ele. Da mesma maneira como aconteceu lá atrás. Os nossos pais não reconheceram o pecado que cometeram. E mesmo assim, Papai do Céu sacrificou cordeiros para imprimir sobre aqueles filhos o seu perdão. Mais uma vez, nós estamos cometendo o pior dos crimes, mandando, condenando o filho unigênito de Deus, tratando-o como se um criminoso da pior espécie fosse. No entanto, na agonia da morte, ele ainda tem forças para liberar perdão para nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. As palavras que nós lemos aqui foram as últimas. A sétima palavra proferida por Jesus foram estas. Pai, está consumado. Ou seja, todo o projeto de firmar uma aliança eterna com a humanidade, está consumado. Pai, missão cumprida. Missão cumprida. A aliança está celebrada unilateralmente. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que eu fui condenado pelo pecado do meu Pai. Jesus saudou a nossa dívida com Deus, se dispondo a ser o sacrifício, se dispondo a ser a morte de todos nós na cruz, de todos os pecados daqueles que foram antes e de todos aqueles pecados que ainda viriam. Eu sou o pagamento para satisfazer a tua justiça, ó Pai. Missão cumprida está consumado. Agora, que os pecados todos, passados, presentes e futuros estão espiados, os seres humanos são reduzidos à condição inicial a que foram criados os nossos pais. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estão diante de nós. É só uma questão de escolha. O que é que você quer? Conhecimento do bem e do mal? Fique à vontade. O que é que você quer? O fruto da árvore da vida? Está ao seu dispor. Então, em Cristo, todos nós temos livre acesso as árvores. Escolha. Dependendo da escolha que você fizer, isso vai determinar o seu destino. Então, aqui está o ápice e a confirmação da aliança que o Senhor faz com a humanidade. E prestem atenção. Se os nossos pais são chamados de o primeiro Adão Jesus é chamado de o segundo Adão o primeiro Adão trouxe a morte ao mundo o segundo Adão trouxe a vida ao mundo o primeiro Adão levantou-se para cair o segundo Adão levantou-se para nunca tornar a cair. No primeiro Adão toda a humanidade vai experimentar a morte. No segundo Adão toda a humanidade pode experimentar a vida eterna. A questão escolha. <risos> Então, se em Adão fomos humilhados, em Cristo nós somos exaltados. A Santíssima Trindade agora tem uma pessoa de carne e osso, como representante nosso junto de Deus. Esta é a aliança que o Senhor fez conosco.
1: <risos>
0: ai, ai. Nesse sentido, eu me pergunto, reiteradas vezes, o que, que nós estamos fazendo com essa oportunidade que o Senhor nos deu. Então, quando você ler a Bíblia, entenda que tudo o que está acontecendo no Antigo Testamento são só esboços, são só ensinamentos, ações didático-pedagógicas para nos ensinar o que é, como é e como deve ser. Então, quando Deus faz aliança com o povo de Israel, Deus não está fazendo aliança com o povo de Israel apenas, mas é com a humanidade. Israel começa em Abraão. Qual é a aliança que Deus faz com Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No entanto, é da família de Abraão que Deus constrói, a família de Israel. Então Israel é um projeto, é, é um exemplo, é um indicativo, é uma ação pedagógica para a humanidade. No entanto, nós entendemos tudo errado. Aí nós pensamos que Israel é o um povo exclusivo e os outros povos não. Gente, não, não, está tudo errado. Israel foi tomado para ser referência, para servir de bússola, de farol para os outros povos. E o Senhor vai referenciar isso ao longo do, do Antigo Testamento. No entanto, nós entendemos tudo errado. E aí achamos que eles são exclusivos, nós somos exclusivos, quer dizer, eles são incluídos, nos excluídos, ah, não, 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 em Israel o Senhor só está mostrando como nós somos e como o Senhor age em nós e através de nós, então você vai ver, por exemplo, ao mesmo tempo em que você já tem um povo organizado, cujo Moisés é o cabeça do povo, representando o próprio Deus diante do povo. No entanto, Moisés ainda precisa de um Jetro para vir lhe dar instruções. Quem é Getro? É um sumo sacerdote, mas o sumo sacerdócio foi estabelecido com Moisés, só que ele já era um sumo sacerdote antes de Moisés. Aliás, Moisés não seria, sem gênero. E lá atrás, Abraão já pagou o dízimo a um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Aí nós pensamos que Deus está agindo em Israel e abandonou o resto do mundo. Não é verdade. Todos os povos são exclusivos de Deus. Mas Israel foi levantado para ser o farol para os outros povos, porque no meio da escuridão a gente não sabe sequer no que a gente está tropeçando. Então é preciso ter uma bússola que nos sirva de orientação: é para lá que a gente deve isso. Ou que lá tem terra firme, porque há um farol. Deus não se esqueceu de absolutamente ninguém. mas todos se esqueceram de que Deus é Deus. Então Jesus, ou melhor, Deus através do povo de Israel, queria sinalizar aos povos antigos que Deus não abandonou a humanidade, que Deus não se esqueceu das suas criaturas feitas à sua imagem e semelhança. Deus queria sinalizar aos povos antigos que eu tenho uma aliança com vocês. Foi celebrada unilateralmente, mas a vocês compete apenas uma coisa, concordar com ela ou discordar dela. E assim você vai vendo que todos os povos que tiveram contato com Israel são povos que ficaram divididos. A Babilônia nunca mais foi a mesma depois de Israel no cativeiro. Porque as manifestações do reino de Deus estão lá, na Babilônia, até hoje. Quando Jesus nasceu, os primeiros a chegarem para celebrarem a vinda do Salvador foram, foram os babilônios, através lá dos, dos magos do Oriente porque eles estavam antenados com as escrituras. Eles tomaram conhecimento da revelação quando Israel esteve lá no cativeiro. E, no entanto, eles se apropriaram disso e não abriram mão disso nunca mais. O Egito é o berço do Evangelho, vamos assim dizer. Porque quando a Antioquia ainda iria acontecer, o cristianismo já havia florescido em Alexandria. No entanto, olhem para o que virou o Egito. Grandes pensadores vieram de Alexandria. Antes do Império Romano, né, o Alexandre, o Grande, criou uma grande biblioteca. Há quem diga que foi a maior biblioteca da história da humanidade. Porque ao longo das conquistas de Alexandre, ele foi mealhando tudo quanto é texto novos e antigos, e foi ajuntando lá em Alexandria. Inclusive, manuscritos, manuscritos do Antigo Testamento já estavam lá, em Alexandria. No entanto, quando os romanos acendem e veem a florescência do cristianismo em Alexandria, Alexandria era o centro cultural daqueles dias, os romanos não pensaram duas vezes, tacaram fogo na biblioteca. É o pior crime que os romanos cometeram durante a vigência desse império. Queimaram a biblioteca. E desde então, nem o Egito, nem a Alexandria conseguiram se recuperar. Temos alguns indícios depois, mas não é a mesma coisa. E tudo isso antes... De Cristo. Cristo, quando estava em apuros na infância, os pais levaram Jesus para onde? Para o Egito. <risos> ah, interessante. Interessante. Israel foi levantado apenas para ser o farol. Para que por intermédio de Israel, os outros povos se orientassem. Toda vez que você encontrar na Bíblia Deus com D minúsculo, os deuses dos povos, é apenas para te lembrar, a questão de Deus nas culturas tinha muito mais a ver com a identidade do povo e menos com a religião. Talvez um dia eu fale alguma coisa a respeito. Assim como nós temos hoje uma bandeira como símbolo da nação, na antiguidade o símbolo da nação era um deus. Por isso é que eles são descritos com D minúsculo, comparado ao D maiúsculo, referência ao deus de Israel. E em todos os aspectos você percebe, por exemplo, os filisteus combatendo com Israel, Conseguiram tomar a arca da aliança. Qual foi a palavra dos filisteus diante? Agora temos o Deus dele conosco. Ou seja, conquistamos a bandeira deles. É uma questão muito mais cultural e não propriamente religiosa. Assim como nós celebramos a nossa identidade nacional com o hino e a bandeira. Na antiguidade, celebrava-se essa identidade através da religião, concentrada na figura de uma divindade. Qualquer dia eu falo disso. Mas o que está posto aqui não é isso. O que está posto aqui é que Deus se importa com a gente. Deus nunca virou as costas à humanidade. E todas as alianças que Ele fez conosco envolviam um aspecto só. Ele celebra a aliança restando a nós uma única responsabilidade consentir ou não com ela e é engraçado que com toda a abertura que o Senhor nos dá nós ainda preferimos não consentir com ela por isso quando a gente lê no evangelho de João capítulo 3 abre lá Evangelho de João, capítulo 3. O texto mais famoso dele é o versículo 16. E eu vou ler o 16 e vou caminhar mais um pouquinho. Diz assim, porque Deus amou o mundo, aqui a palavra mundo significa humanidade, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para, o, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque julgar o mundo, isso já está feito. O julgamento do mundo já está feito. E a sentença já foi dada. Agora eu escape dos condenados que está em causa. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. O julgamento é este. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega à luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus." A condenação não é nada que ainda vai acontecer, a condenação já está feita. Agora são os rescaldos do julgamento, porque alguns vão ser salvos desta condenação. E a única maneira de escapar dessa condenação é consentir com a aliança que o Senhor fez. Eu vou dizer tudo isso com outras palavras. Tudo isso com outras palavras. A parábola do filho pródigo é uma ilustração interessante. O pai tinha dois filhos, um dos filhos se mandou o mundo afora e lá gastou tudo que era parte da sua herança e ao tomar posse desta herança teve que sacrificar o próprio pai ainda que de forma virtual, porque, como herdeiro, ele não tem direito a absolutamente nada enquanto o pai estivesse vivo, porque nós só nos tornamos herdeiros depois que o testador morre. Se o testador está vivo, nós não temos direito a absolutamente nada. Mas esse filho prefere matar o pai, ainda que vivo, para ter acesso à parte da herança. Esse filho somos nós. Mas o pior de todos é o segundo. Ele não pede a parte da herança, ele não sai de casa, ele permanece. Mas permanecendo, ele vive como se longe estivesse de casa. Quando o filho mais novo vem arrependido, Esse irmão mais velho que ficou em casa fica bravo. Pai, que negócio é esse? Você dar uma festa para esse filho devasso? Como é que você ousa fazer isso? Eu sou teu filho, não me ausentei de casa. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. as palavras do pai foram extremamente dolorosas, dizendo àquele filho, tudo que é meu é seu. Eu nunca te privei de você tomar um cabrito para você se alegrar com seus amigos. No entanto, você não teve o cabrito, não porque eu te privei. Você não teve o cabrito, porque você não quis. Porque tudo que é meu é seu. A aliança que Deus fez conosco é para nos dar consigo todas as coisas. Porque este é o projeto inicial. Nada do que é de Deus é para Ele. Porque Ele não tem necessidade de coisa alguma. Tudo o que Ele fez é para nós. Porque tudo o que é dEle é nosso. Mas para que eu tenha acesso a tudo o que é dEle, porque também é meu, eu preciso aceitar os termos da aliança. Ah! Eu quero terminar, deixar aqui algumas algumas indicações para a gente levar conosco aí, vida afora. A primeira coisa que queria chamar-lhes a atenção é a seguinte. Depois de Adão, nenhuma aliança que nós estabelecemos, por melhor que ela seja, ela é de fato entre partes equiparadas. Os desequilíbrios fazem parte das nossas alianças. Agora, o que se espera? Meu irmão, guarde bem o que lhe vou dizer. Em qualquer aliança em que você estiver envolvido, lembre-se que o mais forte sustente o mais fraco. <risos> o mais forte sustente o mais fraco. Se você trabalha com certeza de carteira assinada, você tem um contrato com o seu patrão. O seu patrão é muito mais forte que você. E muitas vezes o seu patrão se dá o direito de transgredir os termos da aliança que você tem com ele, é benefício próprio. E você fica chupando o dedo. É de natureza nossa fazer isso. O mais forte se impor sobre os mais fraco. Mas a olhar cuidadosamente na aliança que o Senhor fez conosco, a gente precisa entender as nossas alianças nos termos dialéticos. Ele é mais forte financeiramente do que eu, mas eu duvido muito que o seja espiritualmente. Não sendo forte espiritualmente o meu patrão, é minha responsabilidade sustentá-lo com a minha fé. <risos> Então, por mais endemoniado que seja o seu patrão, ore por ele, interceda por ele, clame por ele. É isso, inclusive, que o né, apóstolo Paulo vai dizer reiteradas vezes. Orem pelos vossos chefes. Jesus vai dizer isso de outra maneira. né? Jesus vai dizer isso de outra maneira Orai pelos que vos maldizem Orai pelos que vos perseguem Orai-vos, orai, 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 orai Por aqueles que vos aborrecem E assim sucessivamente Ou seja, seja você Espiritualmente mais forte Nas relações em que você Estiver aliançado E sendo a parte mais forte Sustente a parte mais fraca Dessa relação porque assim o Senhor faz. Nós somos os mais fracos na relação. Quem mantém a aliança de pé não somos nós. É o Senhor. No casamento, não é muito diferente disso, não. Casamento não é muito diferente disso, não. Tem sempre um que se sobrepõe, que se sobressai ao outro. O mais forte Sustente o mais fraco. O que mantém uma relação afetiva de pé não são os sentimentos. O que a gente sente evolúvel, um dia está nas alturas, outro dia está lá embaixo. Um dia a gente festeja, no outro dia a gente está em pé de guerra. O que mantém uma relação afetiva de pé é a fé que um nutre pelo outro. Eu sei que você não é a melhor pessoa do mundo, mas eu creio que você pode ser. E por acreditar nisso, eu vou me manter na relação. Então, a aliança matrimonial, ela é eterna, ou ela é até a morte que nos separe, não porque os dois são bons, porque os dois são fortes, ou porque os dois são <risos> muito pelo contrário. Alguém vai suportar o outro. E é engraçado que, à medida em que o tempo passa, velhinho, <risos> <risos> Então, ah, me perdi agora. Não, tranquilo, tranquilo. É engraçado que à medida em que o tempo passa, o casamento, a aliança matrimonial, ela se afina. Porque é ilusório pensar que nos tornamos uma só carne quando a gente sobe a cama. É ilusório pensar que a gente se tornou uma carne porque recebemos a benção do pastor ou porque assinamos a documentação no cartório. Firmamos um acordo, mas quanto ao se fundirem, deixarem de ser dois para serem um, isto é um processo que para alguns vai durar a vida inteira. Mas quando a parte forte se dispõe a sustentar a parte mais frágil, acreditem, à medida em que o tempo passa, essa fusão vai acontecendo naturalmente. Mas se ao mínimo sinal de uma fagulha, de contradição, você corre para o juiz porque quer divórcio, esse casamento nunca aconteceu efetivamente. Porque quando a. Casamento acontece efetivamente. É aquilo que Jesus disse: o que Deus ajuntou não separa o homem, então, entenda isso nos seus sentidos, mais no seu sentido mais amplo. Não há acordo em que as partes sejam efetivamente equiparadas. E não sendo equiparadas, o mais forte se dispõe a sustentar o mais fraco. Ponto. Isso vai manter a aliança de pé. Do contrário, eu, eu fui despedido da faculdade em que dei aulas cerca de 12 anos. E aí tinha alguns direitos trabalhistas para receber e a faculdade não deu. E aí... A conversa era, Elias, você precisa processar a faculdade, porque é um direito seu. Eu me lembrei das coisas que eu estou dizendo a vocês. Eu disse, não vou processar. Se tiverem que ficar com o dinheiro, que se lasque. Não vou processar porque nem só de dinheiro vive o homem. É uma mentalidade extremamente horrorosa para os dias que nós vivemos. Mas eu decidi, em meu coração, diante de Deus, nunca levar ninguém a tribunal por uma causa qualquer, minha ou dos outros. O meu juiz é o Senhor. A parte mais fraca sustente, ou seja sustentada pela parte mais forte. Se eu entendo que espiritualmente eu estou em melhores condições, é minha tarefa orar pelaquela instituição. Ainda que os donos sejam malignos, não é minha tarefa julgá-los, mas é meu propósito orar e interceder por eles, para que assim como eu fui alcançado, que o Senhor os alcance. Essa é a primeira coisa que queria deixar para vocês. A segunda coisa, não menos importante, é a seguinte. Meu irmão, não se meta com aquilo que você mal compreende. Não se envolva em alianças que você não entende os termos dela envolvidos. Extremamente complicado. Porque no dia que a nossa mãe deu ouvidos à voz da serpente, tudo que ela tinha diante dela eram meias-verdades para fazer a base de uma aliança. Ela pensou que o conhecimento do bem e do mal seria... Ampliar o horizonte, a perspectiva, iluminar a consciência. Mas ela sabia que das meias verdades ela estava sendo encaminhada para um pacto com as trevas. Não tem aliança que Deus tenha feito conosco em que Ele não tenha explicitado com clareza os termos dela. Você não precisa aceitar Jesus se você não compreender você não precisa aceitar Jesus se o espírito não te convencer mas se você ouvir a voz do Senhor não endurece o seu coração às vezes nós pensamos que andar pela fé é andar às escuras absolutamente. Não é isso, irmãos. Não é isso, irmãos. É fazer negócios às escuras, às escondidas. Também não é isso de forma alguma. O Senhor não tem um único termo da aliança que Ele fez conosco, que Ele não tem esclarecido previamente. Ele deixa as coisas às claras. Adão... De todo o fruto do jardim comerás, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrendo morrerás. O Senhor está estabelecendo uma aliança, mas antes de fazê-lo, Ele deixa os termos as claras. E isso é para nós entendermos. Não mergulhe, não entre em nenhum tipo de acordo em que os termos não estejam devidamente explicitados. Nas palavras de Paulo, não faça aliança com as trevas, sendo você da luz. Que acordo há entre a luz e as trevas? Às vezes nós temos uma consciência extremamente adolescente do estilo, eu faço as minhas escolhas e depois eu jogo as consequências da minha escolha no colo dos meus pais. Ah, eu apronto, papai corrige, papai responde, papai paga, papai... É extremamente adolescente essa atitude. No entanto... O que Deus espera de nós é maturidade. Não entre em nenhum acordo onde os termos não estejam devidamente claros. E mais do que isso, se você tiver de assinar algum acordo, seja ele pequeno ou grande, meu irmão, eu lhe peço e lhe conclamo, antes de fazê-lo, Consulte o Pai a quem você serve. Procura entender qual é o propósito, o desígnio do Pai com você nesses termos ou neste acordo. Porque se o Pai disser não, meu irmão, não abrace. Por mais tentador que aquilo pareça, por mais maravilhoso que aquilo seja, se o Pai disser não, não abrace. Porque nós... Com o melhor da inteligência que nós temos, mal conseguimos ver um palmo à frente do nosso nariz. Alguém tem ideia o que lhe espera daqui a dez minutos, daqui a uma hora, daqui a... Ele não faz ideia. Ele não faz ideia. A gente não tem olhos voltados nem para o pa... O passado é iluminado pela história, mas o futuro é completamente obscuro completamente obscuro, tratando-se de uma aliança, de acordos, sejam eles quais forem os termos, meu irmão, não celebre nenhuma aliança, em que os termos não sejam claros, e mais do que isso, não assine nenhum acordo, não faça nenhum tipo de aliança, sem antes consultar o pai que você tem. Se o pai consentir com tal aliança, meu irmão, vai com tudo mas se ele disser, não faça, meu irmão, não abrace. Engraçado que duas experiências, assim, extremamente didáticas, nos vêm da experiência de Ló com o seu tio, o seu tio Abraão. As bênçãos foram tão grandes que já não podiam andar juntos. Aí o tio olha para o sobrinho e diz, sobrinho, precisamos nos separar, mas escolha, o mais velho, o mais forte, sustentando o mais fraco, escolha, se você for para o norte, eu vou para o sul, mas se você for para o sul, eu vou para o norte, só que no sul tem as campinas verdejantes, né? de Jericó, e... a norte é terra, Árida, seca, sol, enfim. O sobrinho não pensou duas vezes, nem consultou ao Senhor. Eu vou para o sul, porque lá o meu gado, Abraão, pela fé, seguiu para o norte, para o deserto. Não preciso dizer qual foi o fim de ambos, porque todos nós conhecemos. A mesma coisa aconteceu com Noemi, Noemi viu, Belém estava passando por uma fase horrorosa de fome, seca, cultivo, nada porque não havia água, não havia chuva, alguém lhe disse que olha, lá nas terras de Gileade, opa, lá os, o senhor parece que prosperou aquele povo, Noemi, o esposo e os filhos, sem consultar o Senhor, partiram para as terras distantes para peregrinar enquanto a fome assolava aqui no, na sua terra. Lá onde foi, pensando que prosperaria, perdeu o marido, perdeu os dois filhos, e ganhou duas noras das quais a primeira abandonou as palavras delas foram cheia parti vazia, vazia voltei consultou a quem para fazer as coisas que fez não consultou não celebre nenhum tipo de aliança em que os termos não estejam claros e ao fazê-lo Consulte o Pai, porque ainda que as coisas pareçam boas aos teus olhos, isso não quer dizer que efetivamente elas sejam boas. Algumas alianças são verdadeiras arapucas, são verdadeiras armadilhas. Na posse desse auxílio que o Pai se dispõe em nos dar, nós podemos fazer melhor. E fazer melhor é ir além das aparências. Terceiro e último conselho que eu queria dar à igreja. Irmão, guarde bem no seu coração. Nenhum sofrimento, nenhuma tribulação, nenhum seria capaz de pagar um único pecado seu. <risos> Porque é norma em nós fazer aquela pergunta quando as coisas apertam. Senhor, o que, que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Meu irmão, guarde bem o que lhe vou dizer. Se você tivesse que sofrer pelos teus méritos, você nem aqui mais estarias. Por que dizer isso? Irmão, pelas patifarias que você fez, alguém já pagou. O que você enfrenta hoje não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. O que você enfrenta hoje são apenas caminhos para te ensinar coisas que de outra maneira você não teria como aprender. Vou repetir, o teu sofrimento não é punição pelo que você fez, o teu sofrimento é permissão do Pai para te ensinar coisas que de outra maneira você não teria como aprender. Tem coisas que a gente aprende ouvindo os outros, tem coisas que a gente aprende vendo nos outros, mas tem coisas que a gente se não sentir na pele, a gente não tem como aprender. Então, Deus não está te punindo pelo que você fez ou deixou de fazer. Porque se fosse para te punir, o melhor seria te reduzir à inexistência. Mas por todos os teus pecados, passados e futuros, alguém já pagou por eles. Jesus. Agora, se você sofre, e eu acredito que não é pouquinho que você tem de sofrer, não é porque o Pai está te castigando, não é porque o Pai está te punindo, não é porque o Pai, pelo contrário, Ele só permite tais situações para você, porque Ele quer te ensinar coisas que de outro jeito você não tem como aprender. Nesse sentido, eu tenho o prazer de dizer assim, ouvi esta frase de um pastor amigo e eu a reproduzo aqui para vocês. Deus tem um, apenas um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho sem sofrimento. Vou repetir. Vou repetir. Deus tem apenas um filho sem pecado, Jesus. Mas não tem nenhum filho sem sofrimento. De Jesus para baixo, todo mundo tem que sofrer. E Hebreus vai dizer que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Certo? Então, não espere que papai do céu, não espere que papai do céu te poupe das tribulações. Não vai te poupar não vai te poupar, porque te poupar seria te privar de ter acesso a conhecimentos que você não terá de outra maneira. Então, quando Deus diz, eu te repreendo e te castigo porque te amo, esse castigo é pedagógico, esse castigo tem a finalidade de te ensinar, não te punir pelo que você fez. Porque nenhum sofrimento no mundo seria capaz de cobrir um único pecado diante de Deus. Então, mesmo quando cairmos em várias tribulações, os apóstolos nos dizem, alegrai-vos, regozijem-se, porque da tribulação vem, como é que Paulo escreveu mesmo? Romanos capítulo 3. Veja só, Romanos capítulo 3, ou melhor, capítulo 5, desculpe. Olha só o que, que Paulo diz, e eu termino. Justificados, pós-mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não confunde porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém. Até nas tribulações, irmãos, glorifique. Porque Papai do Céu permitiu para que você aprendesse coisas que de outra maneira você não teria condições de saber. Vamos ficar de pé para orar. Em Adão nós caímos, em Cristo podemos nos levantar. Em Adão todos nós fomos conduzidos para a morte, mas em Cristo nós somos conduzidos para a vida eterna com Deus. Em Adão nós sofremos porque somos humilhados, mas em Cristo toda a humilhação se reverte em glória. Esta é a aliança que o Senhor tem conosco. Nada, absolutamente nada que o Pai fez é para malefício nosso. Deus não condena ninguém. Cada um condena a si mesmo através das suas escolhas. A aliança eterna que Jesus fez na cruz conosco é unilateral, cabendo a nós apenas uma coisa, ou consentir ou negá-la. A escolha de cada um vai definir o destino que teremos na eternidade. Pastor Cássio, vem cá orar pela sua igreja.
1: Pai bendito e Pai amado nós recebemos essa palavra hoje Senhor e agradecemos por essa aliança tão maravilhosa que o Senhor nos deu ó Pai de redimir as nossas vidas ó Pai de trazer vida a nós que estávamos mortos em outra hora Senhor te agradecemos por essa palavra gloriosa vinda do teu trono Senhor que nos deu esperança Senhor se estamos de pé é porque o Filho nos redimiu nos trouxe vida nos trouxe paz é que o Filho nos restaurou e nos colocou no lugar de filho Senhor nós te agradecemos pela tua misericórdia pela tua graça pelo teu amor Senhor te agradecemos ó Pai não temos palavras que possamos ó Pai expressar a nossa gratidão mas nós queremos confirmar a nossa aliança contigo, Senhor. E te engrandecer e te agradecer, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor, que está no trono, Senhor. Como a tua palavra fala. E nós queremos, ó Pai, como os filhos teus, ó Pai, estar sujeitos a tudo aquilo que o Senhor propôs na tua aliança, Senhor. Muito obrigado, te agradecemos. E te engrandecemos em nome do teu Filho amado Jesus, ó oh Pai. Amém, Senhor.